0: Hello les investisseurs,
1: j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une invitée très spéciale que vous connaissez d'ailleurs déjà, car c'est l'un des piliers phares de Real City Major. J'ai nommé votre coach immobilier, Louise Maton. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé chez Louise, c'est la faculté qu'elle a à optimiser financièrement toutes ses opérations immobilières et plus particulièrement sa façon de récupérer de l'argent dans les biens immobiliers qu'elle achète. Du coup, ce sera la thématique abordée aujourd'hui et plus particulièrement au final, eh bien, comment tirer profit au maximum de ce que l'on a. Avant de démarrer, Louise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvrent peut-être pour la première fois
2: donc oui bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en fait je suis investisseuse dans la région de Mons depuis 2014, donc j'ai pas mal de bâtiments en mon actif, et je travaille avec Elodie depuis maintenant deux ans dans la structure, et l'idée c'est vraiment de faire en sorte de vous accompagner et de vous faire réussir vos premiers investissements locatifs en vous partageant tout simplement toute l'expérience que j'ai pu acquérir via mes propres investissements.
1: Top. Merci pour la petite présentation rapide. Alors lors de ta dernière acquisition, donc à savoir la maison que tu as achetée à Mons pour y faire de la colocation, tu nous as soufflé à avoir récupéré de l'argent en vendant des objets dans ta maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait Et au passage, j'en profite pour glisser le fait que si vous n'avez pas vu le projet que tu as réalisé, donc ce projet de colocation, il est disponible en plusieurs épisodes sur la chaîne YouTube donc Real Estate in Belgium, l'immobilier en Belgique. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ben, le projet de A à Z, l'envers du décor, les chiffres, tout ce qui s'ensuit, Et vous le verrez, c'est un projet qui est très rentable, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça juste après avoir écouté cet épisode. Mais donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as fait pour récupérer de l'argent dans ce bien donc
2: il faut savoir que dans ce bien, euh, j'ai très vite repéré qu'il y avait, euh, bah, par exemple, des poêles au gaz, il euh, y avait euh, des vieux meubles, il y avait des vieux tableaux, et bah, plutôt que de jeter tout simplement bah, tous ces déchets, entre guillemets, à la poubelle, eh bien j'ai d'abord fait en photo tout ça, et j'ai essayé de les revendre. Bah, alors, après, euh, j'ai pas gagné des milliers d'euros, mais mine de rien, là où un entrepreneur aurait pu me facturer l'enlèvement d'un poêle, poêle au gaz, bah, moi j'ai plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire que je les ai pris en photo, et euh, j'ai demandé à des personnes de venir le chercher, et en plus de ça, de me payer pour le faire. C'est-à-dire que j'avais trois poils au gaz, dont un qui était vraiment très très récent. Et alors, les deux plus vieux poils au gaz sont partis, je pense, à 50 euros pièce. Et puis, le plus neuf est parti à 125 euros, ce qui est quand même une belle somme à récupérer. Alors, j'avais aussi euh, un vieux tableau qui, en fait, était une œuvre d'art de quelqu'un de la région. Et euh, c'est vrai que j'avais vu que, voilà, il était signé, mais je me suis dit, bon, bah, qui va acheter ça? Ouais, je... Voilà. J'ai quand même essayé sur Marketplace, et en fait, c'était marrant, parce que j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont contacté, ils étaient tous intéressés par ce tableau. Et donc, j'ai essayé un petit peu de savoir combien il valait. Alors, j'ai pas vraiment réussi à savoir, mais en tout cas, j'ai eu pas mal d'amateurs euh, pour celui-là, et finalement, il est parti à une centaine d'euros. Et donc, il ben, y a parfois de l'argent qui se cache dans les greniers, dans les caves. Et donc, avant de louer un conteneur et de tout, de tout bazarder, n'hésitez ben, pas à faire quelques photos. Ça va vous prendre effectivement quelques minutes de plus. Mais c'est toujours ça de prix. 100, 200, 300 euros, c'est toujours ça de prix dans les biens. Plutôt que ça parte à la poubelle, autant que ça serve dans la rénovation.
1: Tout à fait. Et donc ça, c'était ben, ta propre expérience à toi. Mais on remarque aussi, ben, notamment au travers des personnes que tu accompagnes au sein de Race Team Belgium, que tu es aussi confronté à ce genre de cas de figure. Est-ce que tu peux nous partager ben, quelques histoires types que tu as vues chez des, des personnes qu'on a accompagnées en coaching, justement Et comment est-ce qu'ils ont pu optimiser cette partie-là
2: Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que j'ai accompagné, euh, ben, ici, cette année-ci, Jean-François. Jean-François, euh, il avait euh, bah, plusieurs poils au gaz à, aussi à enlever, et alors il avait surtout un grand escalier en colimaçon qui était démontable. Et en fait, son entrepreneur lui demandait de mémoire 80 euros pour enlever les poêles au gaz, et au niveau de l'escalier, là on était quasi sur, euh, sur 1000 euros pour enlever l'escalier. Et je lui, dit, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu enlèves ça du devis, tu mets tes poils au gaz à vendre sur Marketplace, il y a quelqu'un qui va venir te les chercher. Et pareil, je suis sûr que l'escalier, tu, tu le mets à donner, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Quoi, et en fait, ben Jean-François écouté, donc il a tout mis sur Marketplace. Et dans les 24-48 heures, en fait, tout a disparu de sa maison. Et donc, ben non seulement ben, il a économisé de l'argent parce que ça n'a pas été mis dans le devis, enfin ça a été enlevé du devis, mais en plus de ça, les gens qui sont venus le chercher ben, ont payé pour récupérer de la marchandise qui avait encore une valeur marchande. Quoi. Donc, il euh, faut vraiment pas hésiter du coup à, à faire ce genre de choses. Il y a de l'argent qui dort un petit peu partout. Alors, parfois c'est 10 euros, parfois c'est 20 euros, parfois c'est 100. Euh, parfois on a des belles surprises, mais ce serait dommage de s'en priver. J'ai un autre exemple aussi avec une personne euh, qu'on a accompagnée qui s'appelle Pierre. Lui, il a carrément acheté une maison toute pleine avec son contenu. Quoi. Donc là c'était un héritage où euh, bah, on suppose que l'héritage a été refusé et là la maison était vraiment remplie, remplie, remplie remplie de choses. Donc euh, tous les meubles, les verres, les vêtements, euh, vraiment c est, c est, cette maison était remplie de choses. Donc là effectivement il a eu par contre euh, beaucoup de boulot étant donné qu'il a fallu euh, donner tous les vêtements, les remplir dans des sacs, aller les porter euh, au bulles à donner, etc. Mais mine de rien euh, il a revendu énormément de meubles et je pense qu'il a récupéré euh, plusieurs milliers d'euros. Donc c'est euh, de nouveau, ça peut cacher une bonne affaire. Euh, en acceptant d'acheter ce genre de bien.
1: Yes, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, pareil, comme pour ton étude de cas, l'étude de cas de Pierre est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, vous allez voir l'étendue. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de meubles. Et donc, euh, clairement, bah, ça lui a fait récupérer beaucoup d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en considération maintenant Alors, on s'entend, c'est pas évidemment le critère ultime. Tiens, est-ce que je vais d'office acheter ce bien parce qu'il y a des choses à revendre dedans Mais est-ce que c'est quelque chose que tu prends potentiellement en considération en disant « bah Tiens, là, je peux me permettre, par exemple, de peut-être acheter le bien un tout petit peu plus cher vu que dedans, je sais qu'il y a des choses que je peux revendre et je vais récupérer de l'argent comme ça ?» Alors, j'irai peut-être pas jusque-là d'acheter un bien plus
2: cher parce qu'il y a des choses à récupérer dedans. Par contre, ça m'est arrivé justement, bah, par, par exemple, sur la, sur la colloque, de dire avant d'aller récupérer les clés, il y a des personnes qui voulaient démonter certaines choses. Et, ils, ils ça vous avez besoin vous avez besoin vous avez besoin et en fait j'ai dit que j'avais besoin de tout parce que euh, eux clairement ils allaient rien en faire quoi et donc euh, typiquement ils voulaient repartir avec la luminaire, et moi je leur ai dit mais les luminaires j'ai l'intention de les laisser ils étaient encore euh, relativement récents et donc je vois pas pourquoi je les remplacerais et du coup bah, de fil en aiguille bah, j'ai quand même gardé deux frigos j'ai quand même gardé tout ce qui était four électroménager j'ai gardé du coup les, les luminaires qui étaient là et malgré la rénovation il y a pas mal de choses qui sont restées et donc bah, mine de rien j'ai quand même fait des économies en gardant euh, voilà en gardant une partie des choses et en vendant le reste. Donc, je préfère que toutes les affaires restent là plutôt qu'ils les embarquent eux et
1: qu'ils, finalement, n'en fassent rien. Yes, effectivement. Du coup, quand tu dois meubler tes biens immobiliers, par exemple, tu les achètes aussi en deuxièmement, les meubles Alors, il faut déjà savoir que dans ma vie de tous les jours, j'aime
2: bien chiner. C'est-à-dire que j'aime pas acheter trop cher des choses que je peux trouver moins chères en seconde main. Et donc, ça a toujours été un jeu depuis fort, fort longtemps. J'achetais déjà sur eBay à l'époque quand c'est sorti. Et euh, en fait, on n'imagine pas tout ce qu'on peut trouver euh, en deuxième main et parfois même des choses qui sont neuves et qui sont pas utilisées et qu'on qu peut acheter 50 quoi. Et donc pour moi c'est un jeu, c'est-à-dire que il y en a qui euh, qui passent peut-être des heures sur Facebook à regarder euh, x ou y choses. Moi, je peux passer des heures sur deuxième main à regarder des euh, choses que je pourrais éventuellement acheter pour meubler effectivement certains biens ou même pour chez moi, enfin voilà, je chine en permanence et c'est vrai que c'est voilà, ça ça m'amuse beaucoup en fait de trouver des trucs à des prix dérisoires. Par exemple pour ma dernière coloc, j'ai des chaises neuves sur Marketplace à 25 euros. J'ai acheté aussi un salon d'occasion à 120 euros. J'ai acheté deux meubles de salle de bain. J'en ai trouvé un à 100 euros, un autre à 150 et j'ai même acheté un immeuble de en à 90 euros. Et donc, c'est clair que j'ai fait euh, pas mal de bonnes affaires ici pour meubler la coloc. Alors, il faut savoir qu'on euh, ne fait pas toujours des bonnes affaires. Typiquement, euh, ici, dans tout ce que j'ai acheté, je me suis un petit peu trompée dans la taille euh, des meubles de salle de bain et donc j'ai acheté un peu mes meubles de salle de bain trop vite. Et donc, il s'avère qu'il y a un meuble qui était tip top et que j'ai su installer et l'autre bah, que malheureusement j'ai dû. Revendre. Alors heureusement, je l'ai revendu au même prix, mais mine de rien, c'est du temps passé pour rien. Quoi. On va chercher les meubles, on va les remettre dans un coin, puis après, finalement, on les reprend en photo pour aller les revendre après. Donc quand on achète quelque chose, il faut être sûr de ce qu'on achète pour éviter de faire des erreurs. Quoi. Par exemple, le lit en mezzanine, finalement, je pensais que c'était une bonne idée quand je l'ai acheté, et je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai commencé les visites, parce que les meubles n'étaient pas encore montés, que j'avais très peu de retours positifs par rapport à l'installation du lit en mezzanine dans cette pièce. Comme c'était une des chambres qui était la plus petite je m'étais dit, bah, tiens, le lit en mezzanine va faire en sorte que bah, les gens vont avoir plus d'espace pour pouvoir euh, être dans cette chambre. Et finalement, bah comme sur les 3-4 visites que j'ai eu pour cette chambre, les gens n'étaient pas emballés par le lit en mezzanine, et je me suis dit, OK, il n'est pas monté, je ne vais pas le monter et euh, je vais le mettre de côté et puis je verrai bien ce que j'en fais. Et il s'avère que finalement, j'ai dû acheter un autre lit. Et le lit en mezzanine, c'est un lit que j'avais acheté euh, qui était déjà démonté. Et ça, j'ai un conseil à donner c'est de ne jamais acheter des meubles qui sont déjà démontés. Parce que je me suis rendu compte, euh, en plus dans le transport, qu'il manquait des pièces, il y avait des choses qui étaient un peu abîmées. Et que finalement, même si je l'avais monté, en voyant la finalité du résultat, ça aurait vraiment été euh, une moins valide par rapport à la chambre parce que le lit finalement il n'était pas, pas joli. quoi Donc c'est sûr que quand on achète en, en seconde main il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. On peut faire de très très belles affaires et j'ai vraiment fait beaucoup de belles affaires en permanence mais de temps en temps je vous cache pas qu'on
1: achète une bêtise et puis ben, là du coup c'est une perte totale parce qu'on n'arrive pas toujours à leur vendre. Quoi. Yes, effectivement et merci du coup pour, pour ces tips qui sont bah, super utiles justement tu as commencé un peu à répondre à la question mais si on, on reschématise un peu, à quoi est-ce qu'il faudrait faire attention lorsqu'on achète sur ces plateformes parce que bah, parfois on peut avoir des arnaques, est-ce que tu as un peu des tips secrets entre guillemets pour repérer les, les plans foireux parce que personnellement alors soit euh, ça ne matche pas entre ces plateformes et moi mais je tombe chaque fois sur des trucs un petit peu étranges et donc euh, bah, ça n'aboutit jamais à quelque chose et quand je t'entends, bah toi, tu trouves plein d'affaires et je me demande comment est-ce que tu fais Parce que moi, c'est pas le cas. Est-ce que donc, tu sais nous dire euh, un petit peu à quoi il faut faire attention euh, quand, euh, quand on achète justement sur cette plateforme
2: Alors oui, effectivement, euh, au niveau des arnaques, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, sur Internet. Maintenant, heureusement, il n'y a pas que ça. Alors la première chose à savoir, c'est que par exemple, quand vous vendez quelque chose, les premiers messages qui arrivent dans les premières minutes, il y a 99% de chances pour que ce soit des arnaques. Donc, euh, il ne faut même pas prendre la peine d'y répondre. Ce sont clairement des arnaqueurs. Ils vont essayer de vous acheter votre bien plus cher. Ils vont vous demander de l'envoyer via DHL, Mondial Relais ou, ou autre. Et en fait, ils essayent juste de récupérer vos données bancaires ou l'objet gratuitement. Donc, ça, évidemment, il faut vite les repérer. Moi, ce que je fais, c'est que directement, je signale les profils. Et comme ça, les profils sont très vite supprimés sur, sur Facebook. Même sur deuxième main, d'ailleurs. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vérifie toujours le profil de la personne. C'est-à-dire que s'il si y a quelqu'un qui me contacte, même avant de lui répondre, c'est que je vais voir son profil. Je regarde depuis quand il a été créé, si ça a l'air d'être un vrai profil, est-ce qu'il a des amis, etc. Je regarde aussi où est située cette personne. Tous les trucs que j'achète, c'est rarement à plus de 20 km autour de chez moi pour éviter les trajets inutiles. Et que quand je vois sur le profil de la personne qu'elle est de Bruxelles ou même dans un autre pays du monde, évidemment, je, je ne réponds pas à cette personne. Alors, il y a aussi un truc que j'ai mis en place, c'est que je n'achète des objets qu'au domicile des gens. Je ne vais jamais sur un parking, je ne vais jamais près d'un garage ou autre parce que je me dis que si les gens ont quelque chose à cacher, eh bien, ils ne vont jamais vous inviter chez eux. Donc moi, je me sens beaucoup plus en confiance, en fait, à aller directement chez les gens. Comme ça, ben, si jamais ben, aussi l'objet ne me plaît pas, ben, je ne suis pas embêtée d'avoir fait déplacer une personne ou non. C'est la personne, ben, voilà, au pire, on a perdu 10 minutes, mais au moins, je laisse l'objet sur place et puis je, et puis je pars. Il faut toujours tout tester, c'est-à-dire que moi, quand j'achète, bah, voilà, j'arrive, je demande toujours à tout voir dans, dans, dans son ensemble, je teste tout. Et alors, quand ce sont des meubles, bah, je le disais tout à l'heure, mais il faut absolument qu'ils soient remontés. Aujourd'hui, je n'achète plus de meubles qui sont démontés parce qu'on n'a pas du tout la même euh, main bricoleuse. Et donc, il y a des gens qui démontent très bien les meubles, mais il y a des gens qui ne savent pas les démonter et qui, du coup, vont les, vont les abîmer. Et ils prendront soin, évidemment, de cacher les meubles qu'ils ont abîmés tout en dessous. C'est un petit peu ce que j'ai eu avec le en mezzanine par exemple. Et donc, euh, bah c'est sûr que les meubles, il vaut mieux les démonter, soi même. En plus, un gros avantage, c'est que comme vous allez les remonter, vous saurez aussi comment vous les avez démontés. Quoi. Donc, ce sera de toute façon un gain de temps. Pour la petite astuce aussi, moi, j'ai acheté énormément de téléphones, d'ordinateurs, etc., sur euh, deuxième main, sur, euh, sur Marketplace, sur euh, même sur eBay à l'époque. Et en fait, là-dessus, de nouveau, j'achète rien où il n'y a plus de garantie. C'est-à-dire qu'en général, j'achète des choses qui ont au minimum encore un an de garantie. Comme ça, si jamais il devait y avoir... Un défaut quelque part, je peux encore me retourner sur le constructeur, quoi. Et c'est aussi comme ça que je fais des bonnes affaires. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui m'appellent Louise le bon coin parce qu'ils sont toujours euh, allés épatés de ce que je peux trouver sur marketplace, sur seconde main ou autre. Euh, or, que comme tu peux le dire, euh, bah toi, tu vas pas forcément trouver des affaires
1: intéressantes. Quoi. Ouais, je note le surnom, effectivement, <rire> ça restera, ça restera. Merci en tout cas, Louise, pour, pour toutes ces astuces qui, je suis sûre, vont aider beaucoup de personnes à faire de bonnes affaires et à repérer justement ce qu'il faut éviter, tout ce qui s'ensuit. Je pense que vous avez compris du coup au travers du retour d'expérience de Louise que, ben, il est possible quand on fait preuve d'un peu d'imagination, non seulement de pouvoir faire des bonnes affaires à l'achat en cas d'ameublement ou autre, mais également de pouvoir récupérer beaucoup d'argent et beaucoup plus d'argent que ce que vous auriez pu imaginer dans les biens que vous avez achetés. Donc à bon entendeur, vous savez maintenant quoi faire dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet important, à savoir la performance énergétique des bâtiments. Nous verrons notamment avec un invité spécialisé sur la question, comment faire pour augmenter la note de son PEB, comment se passe un audit énergétique, quel est son intérêt et encore beaucoup d'autres choses que je vous laisserai
0: découvrir très prochainement. Donc, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.